0: Peng Puff Pau, der Comic-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Wie immer, mein Gast ist Patrick Lafosse und ich bin Robert Mollnauer. Hallo Robert. Hallo Patrick, heute mal wieder aus der Ferne. Wahrscheinlich das, das letzte Mal. Kommt doch an, wie
0: schnell die Corona-Maßnahmen umgesetzt werden, ne? in diesen ganzen Büros und äh, Aufnahmestudios, in denen wir uns ja. so rumtreiben. <lacht> ja, die heiligen Hallen. Ja, genau.
1: Aber äh, ist am Machen, ist am Machen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das ja schon ganz schön, ne? Weil das hat ja dann auch ein bisschen mehr von einem Gespräch. Ne? Wenn ich deine Augen sehe, dann merke ich, wenn ich schon wieder viel zu viel gequatscht habe und du mal zücken
1: willst. <lacht> wenn ich die nicht sehe, dann merke ich das natürlich nicht so gut. Aber ich gerade sagen, siehst du hier mich nicht mit den Armen wedeln und. Nee, eben. <lacht> ich will, ich <lacht> nee, es war, ja, ohne Kamera ist tatsächlich auch ein bisschen blöd, habe ich damit gekriegt, jetzt so nach einem halben Jahr. Ist schwierig. Äh, ja ja. gut, jetzt brauchst du auch keine mehr. Ne? Das ist nee, ja, ja bald
0: wieder weg und dann ist ja alles wieder wie vorher. Ja, du, für viele Leute ist es ja schon weg. Das stimmt, ja, hier war auch eine große Demo, ne, habe ich gehört, am Samstag.
1: Ja, ja. Äh, bevor ich mich jetzt verspekuliere mit den Zahlen, weil die Range ist ja relativ groß. Die
0: ist relativ groß, irgendwas zwischen 20.000 und 20 Millionen, habe ich, glaube ich, gehört.
1: Ja. Gut, aber ich kenne
0: das auch, ne? ich kenne das auch. Wenn wir früher gegen die Nazis demonstriert haben, haben die Polizisten auch immer gesagt, da waren jetzt 5000 Leute und das kam mir dann auch immer mehr vor. Also ne? das ist dann mhm. so, man denkt immer, man ist mehr als die denken.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, reden wir doch äh, über vernünftige Menschen. Ja, und über Comics, ne? Deshalb äh, steigen wir direkt ein mit unserem Dealer Talk. Da ist er. Da geht es jetzt mal wieder mal im um
0: Previous. Und wie es bei uns schon inzwischen alte Tradition ist, ähm, fängt es an mit einer kleinen Lobhudelei auf Robert Kirkman. <lacht> <lacht> wie sollte es anders sein? Das war mir, also nicht nur mir, vermutlich auch vielen anderen Leuten völlig klar, dass nachdem Walking Dead als Schwarz-Weiß-Serie zu Ende gegangen ist, dass die irgendwann nochmal da Geld draus machen, indem sie das nochmal in Farbe rausbringen. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass Robert Kirkman das eigentlich erst in fünf Jahren machen wollte oder in zehn Jahren oder so. Aber wieder mal, damit wir hier im comic so schnell wie möglich so viel Umsätze wie irgendwie haben, können, macht er das jetzt schon. Mhm. Ähm, und im Preview steht auch wieder der ganz berühmte Kirkman-Satz, <lacht> in, in dick und fett geschritten, ähm, das wird niemals als Sammelband erscheinen.
1: Äh, äh, war das bei den anderen Heften damals auch schon so?
0: Nee, aber es gab so andere, es gab mal so Nigen, irgendwas ding da hieß es auch, das wird nicht im Sammelband erscheinen und noch, da gab es, ich glaube, Walking Dead Weekly sollte auch nicht... Naja, wie auch immer. Also aus meiner Erfahrung erscheint das irgendwann auf dem Sammelband. Tr trotzdem müsst ihr euch jetzt natürlich alle acht Cover kaufen,
1: ne? ist klar. Also ich habe auch nicht schlecht geguckt. so äh, Artist, Cover A, Cover B, Cover C, Cover D, Cover I. E, so. mhm. Da sind sie wieder die Variant Cover.
0: <lacht> da sind sie die Variant Cover, ja. Back with a Vengeance. Ähm, mhm. Ich weiß also tatsächlich, inhaltlich kann ich es gar nicht so genau sagen. Ne? Ähm, ich habe ja jetzt nur die ersten Seiten, die ersten vier Seiten irgendwie in Kolorierung gesehen. Also auf den ersten
1: Blick schlechter wirkt es nicht. Nenn hm. ähm, mich naiv, ich habe ich habe damals ja erst angefangen mit der Serie und bin dann zu den Comics gekommen und habe äh, mich dann gewundert, weil es Actionfiguren, ist ja mein Steckenpferd, äh, gesehen, äh, wo es dann unterschiedliche gab und zwar auch in Farbe und dachte mir so, ja cool, warum macht ihr die dann aber auch noch in Schwarz-Weiß und habe das nicht ganz begriffen, weil ich nicht wusste, dass der Comic tatsächlich nur in Schwarz-Weiß war.
0: Das heißt, äh, die Farbigen waren eigentlich die Merkwürdigen.
1: richtig. Und ich habe äh, bei, bei Google suchen oder so dann mich halt gewundert, es gab, du hast kolorierte Seiten gefunden, die haben Leute dann aber halt selber für sich nachkoloriert. Mhm. Ähm, deshalb war das aus einer, also mittlerweile weiß ich, dass die in Schwarz-Weiß sind und äh, spätestens durch den ersten Sammelband. Genau das war es, weil ich den ersten das erste Trade mir damals geholt habe und äh, das halt Schwarz-Weiß war und dachte, okay, äh, Nachdruck, Geld sparen, äh, alles in Eigenregie, Vielleicht hätte man dann die Hefte kaufen müssen. Die wären in Farbe gewesen, der Rest nicht. Genau so bin ich damals drauf gekommen. Ah, ähm. nee, das nicht. ist tatsächlich
0: so eine sehr unwahrscheinliche Geschichte. Ne? Ein Zombie-Comic, ich weiß nicht, was das, das ist ja rausgekommen 2000 oder sowas. Mhm. Ja, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Aber so ungefähr. Ne? Schwarz-Weiß-Comic Zombies hat damals keine Sache interessiert. Das hättste, da hättest also du jede Wette abschließen können, ne? dass das nichts wird mit der Serie. Aber man sieht es mal wieder. ne? Qualität setzt sich halt durch.
1: Ja, ist das denn von Anfang an so erfolgreich gewesen oder wirklich erst durch die Serie? Oder ist die Serie einfach nur auf den Zug aufgesprungen, weil die Comics so erfolgreich waren?
0: Also ähm, das ist nicht von Anfang an so erfolgreich gewesen. Äh, die Serie hat nochmal einen Schub gegeben auf jeden Fall, aber das war schon vor der Serie das erfolgreichste Indie-Comic. Ähm, hm. Das war auch noch vor Saga, ne? das gab es da noch nicht. Inzwischen würden mhm. sie sich wahrscheinlich ein bisschen streiten. Ähm, nee, das war vorher auch schon sehr erfolgreich. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bei uns in der Datenbank mal geguckt, wie das aussieht. Und das ist eines der wenigen Comics, wo wir von der Nummer 5 viel mehr verkaufen als von der Nummer 1. Mhm. Also bei der Nummer 1 hat es noch keiner gerafft, aber spätestens bei der 2, 3 oder so, mh, da ist den Leuten irgendwie aufgegangen, dass das was Gutes ist. Oh. Schön, wenn man das so an Zahlen auch noch nachvollziehen kann. Genau, ich kann das hier ganz gut nachvollziehen. Das ist total abgefahren. Also ich glaube, die Nummer 1 haben bei uns drei Leute gekauft. <lacht> Und die Nummer 180 haben dann 200 gekauft. Ne? Geil. Ist geil. Ach so, noch einen kleinen, kleinen Robert den muss ich jetzt noch nachschieben. Heute kam vor diesem Negan Lift, da haben wir letzten Monat auch drüber gesprochen, ne? dieses one ja? das er gemacht hat. Er hat heute dann uns heute auch noch mal umsonst ein Second Printing geschickt. Auch noch mal so 60 Hefte.
1: Ich kriege den Mund Bronze, nicht mit.
0: Bronze Cover, ähm, Genau, was bei Ebay irgendwie für 150 Dollar gehandelt wird. Und wahrscheinlich, wenn ihr jetzt den Podcast hört, nicht mehr zu kaufen ist. Im Moment ist es noch auf der Website.
1: Wahrscheinlich noch <lacht> einen Tag. <lacht> das ist das ich muss kurz mal ins Internet, warte kurz. <lacht> Nein, nee, nee, so, so schlimm ist es nicht. Krass, also wie erfolgreich das sein muss, dass man sich das leisten kann. Das ist stimmt. Also das,
0: das, das habe ich jetzt noch nicht bis zum Ende durchgerechnet, aber das ist für den schon richtig viel Geld. Das ist so. Ja. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, verdient er wirklich auch mit, dem, mit der Walking Dead-Serie nicht Hunderttausende, sondern Millionen im Jahr. Ähm, hm. Aber dass das jetzt mal so eine halbe Million kostet, ist
1: nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ich sag's dir, der kriegt äh, demnächst wirklich die eigene Kategorie hier nochmal im Podcast. <lacht> Und dann können wir uns besuchen. Da freue ich mich schon drauf. Und ist voll oh. der Langweiler. <lacht> das ist zart, nix zu erzählen. Ich mache halt Comic so. Ja halben. Ja, hab dann Bier für mich
0: so. Ne? <lacht> ja, mal sehen.
1: Ich würde sonst glaube ich auch ein bisschen eng werden bei euch tatsächlich im Laden, aber
0: okay. Auf jeden Fall ja. Aber ja genau. Und aber der preview an sich hast du auch angeguckt, ne? Der sieht wieder. Ich, ich finde, der sieht wieder richtig voll vollgeknallt aus so, ne? Ja. Ein bisschen traurig
1: war ich so. Avatar Press, die haben die pausieren ja gerade
0: jetzt immer noch, genau. Das ja. ist auch eine der Verlage, die ich sehr gerne mag und was tatsächlich bei uns ein bisschen ins Fleisch schneidet ist, die haben ja noch so einen Unterverlag, diesen, diesen Tittenverlag, wie ich ihn manchmal nenne. Ähm, irgendwas mit B, jetzt bin ich schon wieder völlig bescheuert. Äh, Boundless.
1: Hm, okay. Äh,
0: und die pausieren auch. Und das ist schon, das ist, das ist gutes Geld, was man damit verdienen kann auf jeden Fall. Avatar ist bei uns auch ein bisschen nischig. Ähm, das lesen gar nicht so viele Leute, ne?
1: Ich kann, könnte ich dir jetzt auch gar nichts zu sagen Ich bin da echt nur drauf gekommen durch Auch nicht Zombies Sondern Menschen drehen halt durch Stitched äh, Nee äh, äh, 303 Gibt's ein paar Also das ist, das ist oh, ich, Alan Moore hat nachher dieses ähm, 100 Jahre später gemacht
0: Achso das ist, das ist Voll, Zombies. Crossed. Crossed. Voll Zombies. Voll Zombies Voll Zombies
1: ja, nur dass die halt...
0: Voll Zombies.
1: Also Zombie-ähnlich. Also Ich habe halt nur den ersten Trade gelesen. Ja gut, das äh, ist jetzt nicht so schlimm an
0: der Stelle. Ne? Das war ja auch eigentlich so gedacht als abgeschlossene Geschichte. Dass die danach noch weitergemacht haben mit ne, jenem, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Ähm, das war von Anfang an nicht so geplant. Da gab es auch ein paar coole Sachen. Ne? Also die ganzen, die ganzen verrückten irgendwie, jungen Leute haben da alle was geschrieben. Gut. Aber ja.
1: Auch El Moore? Ja.
0: Auch Moore, ja. Moore hat sich ein bisschen überhoben, finde ich. El Moore fand sich halt irgendwie besonders witzig, dass er sich überlegt, wie sich wie die Sprache weiterentwickelt. Mhm. 100 Jahre nachdem Fernsehen, irgendwie Bücher, Zeitungen, sowas zusammengebrochen sind. Und das ist natürlich richtig. Das, das wäre so. Die Leute würden anders reden als wir jetzt. Aber das war dann beim Lesen schon wirklich einfach, also war anstrengend. Das hat dann nicht so viel Spaß gemacht.
1: Ja, glaube ich, die liegen bei mir auch noch auf meinem Pile of Shame. Deshalb, da war dann der, der Chronist in mir, der gesagt hat, nee, dann fängst du von vorne an. Und die, das erste Trade ist wirklich, wirklich großartig. Mhm. Ähm, weil auch wieder Garth Annis. Ne? Wir versuchen, am Anfang wird erstmal geschockt und äh, dann wartest du die ganze Zeit darauf, dass nochmal so was krasses passiert, wie halt auf den ersten fünf, sechs Seiten. Mhm. Passiert einfach nicht. Ne? Und es passiert einfach nicht, sondern äh, es ist halt wirklich nicht die gehende Langeweile, um Gottes Willen, das nicht, sondern wie sich die Menschen halt ganz vorsichtig in dieser Situation entwickeln und äh, zunehmend schlechter halt auch einfach mit dieser Situation umgehen. Ne? Was wäre, wenn auf einmal Zivilisation, so wie wir sie kennen, zusammenbricht?
0: Und genau was das Schöne bei diesen, diesen Postapokalyptischen Geschichten ist natürlich auch immer, du weißt ja in der Tat nicht, was hinter der nächsten Ecke ist. Also mhm. du kommst ja immer rum es kann ja sein, dass da Außerirdische sind. Es kann sein, dass da irgendjemand ist, der, weißt du, so eine Gesellschaft wie 1740 aufgebaut hat oder sonst was. Mhm. Ja, das ist immer ganz ist immer ganz spannend, ist immer ganz schön eigentlich.
1: Ja. so also ein bisschen Stephen King mäßig dann auch. Letzten genau. Endes, das weiß ich nicht, irgendwelche Skralwiesen, Kinder, die dann halt einfach nur gerade Spaß hatten.
0: Stimmt, stimmt, das geht uh, auch mal, ne?
1: Ja. Ja, das ist halt das Schöne, was Comics kann. Äh, dazu fällt mir wieder mal nur ein, was habe ich neulich gelesen, äh, gesehen? Äh, Text Red Sonja. Das sind auch mal diese geilen, abstrusen Sachen, wo ich mir denke, genau, das ist Comics. Akte so, ne? X versus Teenage Mutant Ninja Turtles und Transformers. Halt so. äh, großartig.
0: Ja, da könnte jetzt auch äh, was auf uns zukommen. hast ne? du mitgekriegt? Marvel hat äh, das Alien-Franchise gekauft von Dark Horse.
1: Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Haben sie gemacht. Also Dark Horse, es wird immer unwahrscheinlicher, dass Dark Horse irgendwie die nächsten zehn Jahre überlebt, weil die alle ihre guten Dinge, die ihnen Geld bringen, die verlieren sie alle, der Reihe nach. Buffy haben sie verloren, Firefly haben sie verloren, Alien haben sie verloren. Ich vergesse bestimmt auch noch was, was sie verloren haben. Die haben eigentlich nur noch Mike Minola und dieses neue LeMaiya-Universum. Nee, dieses Black Hammer-Universum. Das haben sie auch noch. Zum Beispiel... Was? Aber es ist echt fun, mir vorbeigegangen. Ja, haben sie gemacht. Haben sie einfach gemacht. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich ab dem ersten nächstes Jahr nehme ich an. Weiß ich nicht. Aber so, bald halt, ne? Ja. Ähm, und jetzt haben sie ja so einiges, ne? Star Wars, Alien, mhm. Conan, Marvel. Da geht was.
1: Mich, mich ärgert das insofern, weil ich mich an die vielen, vielen schönen Alien vs. Predator-Geschichten halt erinnere. Was natürlich auch total abstruse Form nachher angenommen hat, mit Alien vs. Predator versus Terminator versus Robocop, weiß ich nicht, nein, Spaß, aber,
0: ja, aber, aber Alien zum ich, oh, ich Predator glaube, Predator gehört,
1: glaube ich, dazu, oder? Weiß ich nicht, deshalb ähm, Wer ausgehen, spannend.
0: ja, alles klar, die haben beides gekriegt. Marvel, okay. Alien und Predator.
1: Gut. Okay. Ach, krass, schade, ey, geht's ihnen so schlecht?
0: Die haben sie beide geholt. Und der Terminator, wurde gerade gesagt hast, da ist auch gerade eine Serie bei IDW. Ähm, zufälligerweise ein Crossover, Terminator versus Transformers. <lacht> ähm, was heute erschienen ist, äh, da habe ich aber leider kein Heft mehr, habe ich mir dummerweise keins vorbestellt, ist äh, My Little Pony versus Transformers. Ah,
1: Mist, ja, hatte ich gesehen. Das ist <lacht> ja, hast du
0: gesehen? Habe ich irgendwie überlesen.
1: <lacht> ah, verdammt, ja, aber ich habe auch nicht reagiert. Ich habe es mir auch nicht äh, geholt. Es ist das immer, oder Quatsch, es ja. ist halt echt... Mach zwei draus bitte, weil ich, ohne Quatsch, das, ich finde sowas halt mega witzig. Also alleine. Findest
0: schon was auch mega witzig, ja. Ich meine, da müssen ja nur drei gute Sprüche sein, ne, weißt du, wo irgendwie ja. ne, das Pony mit der Ponyhaftigkeit irgendwie das Metallwesen fragt, was weiß ich denn, ne? Wo es denn ausreiten geht und dann ist total witzig. Ja. Viel mehr braucht man nicht. Weißt du, wer sich das auch gedacht hat? Keanu Reeves.
1: Ja, mit dem, äh, da da bin ich auch tatsächlich drüber gestolpert. Äh, <lacht> Ja, Berserker? Ja, Berserker halt, ne? Genau. Ein Zufall, du, die Figur sieht aus wie Keanu Reeves. Krass, ne? Und er <lacht> schreibt das auch noch. Ja! Da ist meine Frage dann natürlich immer, okay, inwiefern schreibt er das? Oder sagt er, ich habe doch eine coole Idee so? Und äh, Matt Kind, Matt Kind, ich weiß nicht, wie man spricht man ihn aus? Tja, das darf er dann äh,
0: wieder nur selber entscheiden. Ich sag auch Kind, glaube ich.
1: Okay. Er hat unglaublich viel gemacht in meiner halbherzigen Recherche für diese Folge.
0: Mhm.
1: Ähm, bin ich echt, das ist ja Wahnsinn. Also der der ist sehr umstrebig
0: Ja. Der war mal, also, ähm, weil wir eben auch kurz über Le Meyer sprachen und so, die waren für mich immer so in einer Box drin, weil das halt zwei Leute sind, die, ähm, relativ neu sind, die sind jetzt so vielleicht so zehn Jahre dabei oder sowas, ne? Hm. Ähm, und auch zeichnen können. Und die Zeichnungen von beiden sind sehr, 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 sehr Feuilleton, sehr, sehr indie, weißt du? Also mit, mit also manchmal mit, mit Buntstiften auch mit Wasserfarben, dann verläuft das und so. Mhm. Ähm, das ist nicht so klassisch, irgendwie zeichnen, inken, kolorieren, fertig. Mhm. Ähm, aber die machen beide auch klassische Superheldensachen. sachen ne? Die schreiben, also Matt Kim zum Beispiel schreibt, das habe ich ja auch Kind gesagt, äh, schreibt sehr viel bei Valiant. <lacht> die Willizie zum Beispiel war so ein Crossover, das habe ich gelesen, das hat mir total gut gefallen. Und der kann wirklich beides. Also der kann sowohl Superheldensachen als auch so relativ indiehafte, äh, verspielte ähm, Geschichten. Also mhm. zum Beispiel dieses Mind-Management, also Mind-MGMT, das ist so das, was mir so richtig aufgefallen ist zum ersten Mal. Das war so 2013 oder so. Das ist so eine Geschichte von so Agenten, die dabei Gehirne gewaschen wurden und die auch manchmal gar nicht so genau wissen, wer sie sind. Und hast du nicht gesehen. Okay. Und das hat irgendwie 14 doppelte Böden. Ne? Also auf jeder Seite ist außen um die Panels nochmal Text. Und wenn, okay. du nicht, wenn du den nicht liest, hast du eigentlich auch keine Chance, das ganze Link zu verstehen. Und dann hat er zum Beispiel, über einen der macht auch gerne Kickstarter, dann hat er über einen Kickstarter so eine kleine Seven-Inch rausgebracht, äh, wo er eine neue Geschichte zu diesem Universum halt drauf erzählt, weißt du, er liest die vor und das okay. ist ein halt Comic, so, ne? Also der... Seven-Inch-Schallplatte. Äh, äh, ja, ja, genau, eine Schallplatte. Ja. So eine Single, so eine single -Größe. Ja. Genau, und der schreibt zusammen mit Keanu Reeves dieses Berserker.
1: Ja, und äh, schönerweise sind auch wieder drei Seiten vorab gedruckt. Ist äh, Alessandro Vitti auch dieser Name hat mir nichts gesagt, hat gezeichnet. Ähm, der, ist,
0: der ist auch schon länger dabei. Der hat es halt noch nicht so richtig geschafft, mal irgendwie Avengers oder sowas zu zeichnen. Ne? Aber so, der ist so kurz davor. Der ist so kurz davor, würde ich sagen. Der bei diesen ganzen kleineren, bei den kleineren, also bei den größeren kleinen Verlagen, äh, da macht er viel. Da taucht er immer mal wieder auf. Und bei Marvel hat er auch schon mal was gemacht. Ich glaube, Secret Warriors hat er mal gemacht.
1: Ja, das äh, ist auch in äh, Klammern kurz dahinter. So, das, das größte scheinbar wahrscheinlich oder das namhafteste.
0: Ah, ist klar. Wenn man,
1: wenn man Marvel nimmt. Ähm, nee, aber sieht geil aus. Ein toller Stil auf jeden Fall. Äh, aber
0: was man bei Alessandro halt total gut sehen kann, ist, äh, da steht halt auch Illust Illustrated bei Alessandro ne? und nicht Penciled by Ink by, hast du nicht gesehen? Ne? Mhm. Der macht das nämlich alles auf einen. Und das siehst du auch wirklich bei dem, bei das, was normalerweise die Inks sein würden. Ne? Die sind bei ihm viel dünner, ne? weil der das sozusagen direkt mit Pinsel oder mit... Computer, was weiß ich denn, ne? mhm. sozusagen halt. Der macht nicht diese klassische diese klassische Dreiteilung, ne? sondern der zeichnet direkt und dadurch wirkt das alles ein bisschen ein bisschen roher und fritzeliger und so. Das finde ich auch mhm. gar nicht schlecht. Aber das muss man können. Also das ist tatsächlich die mutigere Variante. Wenn du einfach mit Leichtstift zeichnest und dann holst du den Inka, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, dann sieht das immer gut aus. Mhm. Ne? Deckt mich das einfach hin. Und wenn man das alles alleine macht, dann ist es auf jeden Fall schon mal anders. Ja, mal sehen. Also im Prinzip, also der Berserker ist half-mortal, half-God, compelled to violence. Ähm, das ist ja genau. im Prinzip dann sozusagen seine, wie hießen diese Filme? Die jetzt so jo erfolgreich waren John mit. Wick? Genau. Steht auch, auch... John Wick in, in ne? Die da auch drin? Ja, klar, ne?
1: Steht auch extra als Hinweis, ne? Also Leute, die Wolverine und John Wick mögen. Ja, alles klar, macht wird, Sinn. wird das empfohlen. <lacht> <lacht> ist auch für erwachsene Leser gedacht, <lacht> <lacht> Und, Guck mal, äh, und auch direkt und, auf die Fresse auf der ersten Seite. Blutsprinz. Und da
0: denke ich dann auch, dass Keanu Reeves da schon auch helfen kann beim Schreiben. Ne? Der hat jetzt diese Rolle. Diese Rolle hat er ja jetzt auch schon 80 Mal gespielt. Ne? Ähm, dann weiß der inzwischen auch, weißt du, welcher Spruch sich gut
1: anhört und welcher nicht. Ja. Ne? Ich habe ihn auch lange Zeit unterschätzt. Blöde Parallele, er kommt, ist ja auch Libanese, kommt aus Beirut. Ist in, ich, also seine Eltern sind geflogen, glaube ich, mit ihm vor vielen, vielen Jahren. Tatsache, ja. Ja, ja. Und der es gibt, so wie es immer mal irgendwie über irgendwelche Schauspieler, Christopher Lee, gab es ja auch mal so eine krasse ähm, Auflistung, die viral gegangen ist, was der nicht alles konnte. Mhm. Ähm, der hat ja auch für den Geheimdienst gearbeitet und wie viele Sprachen der spricht und dass der fließend Mandarin sprechen konnte und Opernsänger war, glaube ich, auch ausgebildet. Und bei Keanu Reeves ist es so eh, also nicht, nicht ähnlich, aber äh, da gibt es auch viele Sachen, die nicht jedem bekannt sind und wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt, ist auch so, okay, krasser Aha-Moment. Und es äh, ist halt auch spannend, weil ich überlege tatsächlich, ob es einen wirklich schlechten Film mit Keanu Reeves mal gab. Weiß ich nicht. Und dann gab es halt irgendwie eine Durchstrecke so nach Matrix, war irgendwie sehr lange sehr ruhig. Tai Chi hat keiner irgendwie richtig beachtet und äh, das gleiche Team äh, hat ja dann mit ihm John Wick gemacht. Und das ist ja der richtige Film zur richtigen Zeit. Ich meine, die drehen jetzt, glaube ich, Teil 4. Es gibt John Wick mittlerweile, glaube ich, auch eine Comic- Weiß ja, ich nicht, gibt's. Vorgeschichte, ja, Zwischengeschichte irgendwie?
0: Frag mich, da wollten Ach, die mal Mann. wieder alle umbringen, ne? Sowas. Hm?
1: Aber hast du, hast, ich weiß nicht, hast du die gesehen, die Filme? Äh,
0: das, sind so, das sind so klassische Filme, wo ich dann nachts zum zwei irgendwie am Fernsehen reinsäppe und dann eine Stunde gucke und mir danach denke, so Mensch, der war ja gar nicht schlecht. Mhm. So, ne, war der klar, da geht's um nichts, ne, aber ähm, äh, der hat einfach ganz schön Druck an diese Filme.
1: Ja, und sehen gut aus, also sieht halt auch die Arbeit, die er selber reinsteckt, ist ja so... Ich weiß nicht, wie viele Stunden der auf dem Schießplatz war, der hat sich von Leuten ausbilden lassen. Da gibt es auch ein Video, das geht fünf Minuten, wo er einfach nur lernt, schnell eine Waffe zu ziehen. Immer ja. wieder gleiche Bewegung, die gleiche Bewegung, einfach nur, damit es im Film Gut funktioniert. Okay. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, ein sehr intelligenter, sehr zielstrebiger Mann. Also von daher, ja, möchte ich zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube schon, dass der da viele gute Ideen mit reinbringt. Ähm behaupte ich jetzt einfach mal so in diesen Comic, weil aktuell auf den drei Seiten, die hier abgebildet sind, ist nicht eine Sprechblase.
0: <lacht> ja, ähm, ich nehme auch an, das ist jetzt kein Comic, was sich durch philosophische äh, Überlegungen irgendwie auszeichnen wird, aber gut, brauchen wir ja nicht.
1: Richtig, aber vielleicht ergibt sich diese Meta-Ebene ja dann auch irgendwann. Äh, Na, eigentlich Sie, muss
0: das... es das. Also die Geschichte von dem nicht von dem nicht, ähm, von dem dem nicht, nicht sterben können Assassin, der halt irgendwie seit tausend Jahren rumläuft und mhm. Righteousness irgendwie unter die Leute bringt, ähm, da muss schon auch noch irgendwas passieren. Hast ja. du übrigens diesen Netflix-Film gesehen? Old Guard? Nein. immer noch. ich auch nicht. Ich habe das Comic auch nicht gelesen. Also... Ähm, Ist auch mal nicht. wieder eine
1: Comic-Verfilmung, ja?
0: Ist auch mal wieder eine Comic-Verfilmung und ähm, ich sag das deswegen, weil tatsächlich bei Netflix kommt ja jede Woche gerade irgendwie was. Ähm, mhm. äh, weil das anscheinend... Also das muss irgendwie gut gewesen sein. Äh, weil wir hatten eine ganze Menge Leute, die wegen dem Film, obviously, an dem Tag, als der rauskam, danach dann das Buch bei uns bestellt haben. Äh, echt? Und das passiert normalerweise nicht. Also klar, mhm. einer zwei oder von mir ist auch Leute, die sowieso bei uns irgendwie Kunden das, sind.
1: Das tatsächlich. Dass so aus
0: dem Nichts kommen, das passiert eigentlich nicht.
1: Das ist echt mal eine, eine spannende Frage, die mich schon immer interessiert hat tatsächlich, ob das, ähm, also wir ob, ob das wirklich immer spürbar ist. Weiß ich nicht, als ähm, Atomic Blonde rausgekommen ist zum Beispiel. Mhm. Bei solchen Sachen, wo es nicht so richtig offensichtlich ist, dass es Comic-Verfilmungen sind, was haben wir noch?
0: Na gut, ich meine, da gibt es immer zwei Sachen. Ne? Also bei Atomic Blonde war es zum Beispiel so, das war ein Comic, das war überhaupt nicht erfolgreich. Ne? Das hatten also auch viele Leute von, denen, von meinen Kunden, die sich als, als wirklich echte, richtige Auskenner und so mhm. äh, bezeichnen würden, hatten das nicht gelesen. Die mussten das dann natürlich lesen, als das ein Film wurde. Mhm. Also das war so ein Ding, das habe ich auch ein paar Mal verkauft. Ich erinnere mich auch noch ganz gut dran, weil das war auch wieder so ein typischer Fall, wo der Verlag davon am meisten überrascht wurde. Ach so, hätten wir ein paar mehr drucken sollen, wenn da was <lacht> kommt. Ja, nee, gut. Weil, oh, können wir da noch drei Monate warten vielleicht? Das war schwierig zu kriegen. Ähm, aber das waren vor allen Dingen wirklich so Stammkunden, ne, die das gekauft haben. Ja. Und bei Old Guard ist es jetzt halt so, dass es das halt Neukunden sind. Weißt du, die haben halt noch nie, ich will nicht sagen, dass sie noch nie einen Comic gelesen haben, aber die haben noch nie einen Comic bei uns gekauft. Ja. Das passiert nicht so häufig. Ja. Eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, das, das hilft natürlich auch nicht, dass wir es beide nicht geguckt haben, ne? ich weiß dann auch nicht so genau, wie die <lacht> darauf kommen. Also, weißt du, das muss ja dann auch schon groß irgendwie in dem, irgendwie, weißt du, muss ja irgendwie klar sein, dass es auf einer Comic-Verfilmung ähm, basiert war. Bei vielen Sachen, da wird, weißt du, da wird das ja nicht, da steht halt irgendwie based on characters bei irgendwie irgendwelcher ja, Name, ja. aber dann wissen die ja nicht, dass es das ein Comic ist.
1: Das ist mit Bloodshot ja auch so, das, äh, ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt überhaupt schon in irgendwelchen Kinos laufen konnte oder nicht. Das nee, weiß ich auch nicht so genau. Also der Comic war doch jetzt aber auch noch gar nicht so alt, oder? Dass also, man das Doch, doch, doch. Ja? Valiant,
0: ist, Valiant, ist ja, Valiant ist ja ein Rebirth. Also Valiant, das ist ja für uns heißt das neue, das neue Valiant. Ne? Valiant als Verlag mit genau diesen
1: Charakteren gab es schon mal vor 20 Jahren. Und die haben dann alles eingestampft und komplett nochmal von vorne angefangen? Und die
0: sind halt pleite gegangen und dann hat vor 5, 6, 7 Jahren irgendjemand ähm, sich alle Rechte gekauft. Ähm, mhm ein paar Chinesen überredet, dass sie viel Geld da reinpumpen. Und das haben sie gemacht. Und die haben das im Prinzip auch nur wegen dieser Filme gemacht. Also das war von Anfang an so ein Projekt von... Ja. Ja, ich sag mal Filmfinanzierern, die noch hinter dem Produzenten stehen, ne? die mhm. sich nur das Geld irgendwie geben, die haben sich diese Properties gekauft und dann halt ähm, recht viel Geld ausgegeben für so Leute wie Matt Kind und Jeff Lemire, mhm. ähm, dass sie dann da ihre Helden nochmal neu machen. Ich habe da auch immer mal wieder was gelesen, ähm, überhaupt nicht schlecht, aber alles nur, äh, damit man daraus Drehbücher für zukünftige Filme machen kann. Ähm, mhm. Finde ich ein total spannendes Projekt. Also, ne, weil die brauchen ja eigentlich nur einen Film, der klappt. Mhm. So von so machst du drei Filme, die Break-Even sind und einer, ähm, der dann irgendwie eine halbe Milliarde einspielt, dann reicht das. Dann sind auch die zehn Jahre Comics irgendwie vorher rausbringen, locker bezahlt.
1: Mhm. Ich betrachte es gerade so ein bisschen gespalten, ähm, so mit Blick auf das Medium. Jetzt ganz mal, ist das was Gutes? Ist das nicht gut, dass man das so macht? Oder. Auf, auf eine Art natürlich schon, weil dadurch natürlich viele kreative Köpfe wieder die Möglichkeit haben, sich auszutoben und eine Anlaufstelle haben. Mein Gott, letzten Endes, Marvel und DC äh, haben bestimmt auch keine hehren Ziele mehr. Wollen Geld auch Geld, die wollen auch Geld verdienen, Punkt. So natürlich. Ja, aber Den da können, können wir gleich Sch später
0: noch ein bisschen über Empire reden. Da können wir echt mal drüber reden, weil ähm, ich habe das Ding gelesen und das ist so weit von einem Drehbuch entfernt, wie es nur entfernt sein kann. Also das sind so viele Anspielungen und es geht so schnell und so viele Charaktere. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass es überhaupt nicht hin zu Drehbüchern oder einfachen äh, Plots oder so entwickelt. Empire? Kann. jetzt? Ja,
1: Empire. Um jetzt noch bei dieser Sache zu bleiben, dass dieser Comicverlag einfach nur wiederbelebt wurde, um die Möglichkeit zu haben, mit Filmen Geld zu machen. Und na, ich finde die, weiß ich nicht, müsste ich glaube ich noch mal ein bisschen länger drauf rumkommen an sich, aber. Na gut, ich meine. Coole so, Idee, das ist.
0: Wenn die das nicht gemacht hätten. Dann hm. gäbe es die Comics nicht.
1: Ja, genau das ich also ist. Nein. Stell dir mal
0: vor, Robert Kirkman hätte sozusagen ab dem Punkt, um wieder Robert Kirkman zu nehmen, ähm, wo Walking Dead ähm, als Fernsehserie sozusagen optioniert worden wäre, gesagt, okay, dann schreibe ich das ab jetzt so, dass das immer für die Fernsehserie funktioniert. Dann wäre das ein Problem gewesen, ne? wenn sich dann was Funktionierendes, Bestehendes äh, ändert, damit es. <lacht> dem Massenpublikum halt irgendwie. Ja, genau, damit Rahmen du halt die
1: Leute holst und nicht verwirrst, die sagen, hey, ist ja ganz anders als in den Comics. Weil das ist ja auch das Krasse bei Walking Dead. Es ne? sind ja viele Charaktere, die sich komplett anders entwickeln, die Beziehungen anders äh, genau. in den Comics äh, sind als in der Serie und so. Aber Also von daher bin ich kommen. Aber,
0: aber das ist in der Tat ein spannendes Thema. Das kann man auch mal ganz, ganz genau beobachten. Da können wir uns auch wirklich noch mal, noch mal gründlich hinsetzen. Mark Millar ist ja so ein Thema. Ne? Mark Millar hat ja diesen Vertrag mit Netflix abgeschlossen, dass er den, glaube ich, zehn Miniserien über Image produziert, die sie dann als Filme, meistens als Filme oder als Miniserien irgendwie machen wollen. Ähm, ich habe davon auch
1: mal gehört, wie viel ist davon schon passiert?
0: Noch gar nichts. Also ich glaube, gedreht <lacht> ist schon was, aber ich glaube, ähm, veröffentlicht ist, glaube ich, noch gar nichts. Nee, noch gar nichts. Keine Ahnung warum. Ähm, und bei dem könnte man dann gucken, ob sich seine Schreibe verändert hat. Und hm. ich glaube fast nicht, weil der hat früher auch schon immer so geschrieben weißt du, so klarer Anfang, klares Ende, gute Sprüche, kein Quatsch. Das passte dann einfach so ganz gut. Und dann gibt es, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Autoren, die können das nicht so schreiben, ne? Und die werden jetzt auch nicht gefragt, <lacht> <lacht> weißt du, ob sie sowas machen wollen oder nicht, ne? Davon gibt es ja auch noch genug. Es gibt noch genug ähm, sogenannte Autoren irgendwie bei den Comics, die noch nie davon gehört haben, dass man äh, dann Story auch vernünftig auflösen muss am Ende, weißt du? Das ist immer noch so, ne? <lacht> das ist auch okay.
1: Fällt dir da Name ein? Oder? Ja, ja, schon,
0: aber da sage ich jetzt mal besser nichts.
1: bin da eher kleinlaut. Äh, als als Actionfigurensammler, sammler äh, wie gesagt, He-Man, Masters of the Universe ist nur erfunden worden, um die Actionfiguren zu verkaufen. Genauso wie viele, viele, viele andere Serien auch. Just to sell toys, also von daher...
0: Ja, wenn man da äh, wirklich, wenn man da wirklich ja, ja gut, ich meine, das ist so eine Kunst ist so eine Kunstdiskussion, ne, die eigentlich so gar nicht in einen Comic-Podcast gehört. Ähm, aber mhm. diese La Polar, weißt du, Kunst nur um, um Kunst willen das hat es mhm. ja, ja eigentlich wirklich quasi nie gegeben. Also äh, die Steinzeitmenschen haben nicht da irgendwie in ihren, in ihren Höhlen rumgemalt, weil sie es schön fanden, sondern das hatte eine Funktion. Ja. Äh, und wenn dann irgendwie ähm, Goya am, am spanischen Hof was gemalt hat, dann hat er das auch nicht aus Kunst gemacht, sondern weil die ihm gesagt haben, mal mal bitte meine Schwester. Äh, und am besten auch so, dass man nicht sieht, dass, wie schlimm sie in Wirklichkeit aussieht. So. Also Kunst, so richtig, die freie, 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 freie Kunst, ist eigentlich auch eine Illusion. Und der Comicladen finde ich ist eigentlich ein schöner Ort, um zu zeigen, dass nur, weil man damit Geld verdient, das nicht heißt, dass es deswegen nichts wert ist. Ja, genau. Das ist Und ich. viele spannende Dinge auf jeden Fall. Das Mindeste, was du hast, ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Also so ein Avengers-Comic von 2020 liest sich einfach anders als ein Avengers-Comic von mhm. 1970. Das Max.
1: Ja, das Thema Zeitgeist, was wir auch schon hatten, was gerade Marvel ja auch immer sehr gut trifft tatsächlich. Genau, in dem Empire, das ich jetzt da gerade gelesen habe, ähm,
0: da gibt es einen Bezug auf The Masked Singer. Das ist. Äh,
1: ja, ja? Im, das ist im, im Fantastic Four Empire äh, 0.
0: Genau, da gibt es einen Bezug auf Baby Yoda Mist. irgendwo. Weiß ich nicht genau, nee, wo das nicht, war. Nicht, nicht in den beiden Ausgaben, die ich gelesen habe. <lacht> Aber so halt, weißt du, ne? die sind ja. schon immer total nah dran. Das ist denen auch wichtig. Ich fand auch echt, die hatten voll Bock. Also ich finde, das war so ein ganz luftig, leichtes irgendwie. Komm, wir ziehen einfach mal Empire vor.
1: Dann mach, ja, gerne. Ich habe tatsächlich gleich als Einschub nur Empire Avengers 0 gelesen und dann gibt es das gleich noch ja nochmal von Fantastic Four Empire 0 und dann startet ja quasi die richtige Serie durch. Was wir uns so unterschlagen haben ist The Road to Empire, The Cree skrull war Das ist
0: so eine Zusammenfassung von dem, was vorher irgendwie passiert ist, genau. Mhm. Die, die äh. fehlt
1: mir tatsächlich noch, aber das will ich nur gleich vorneweg vorne sagen. Es gibt mittlerweile eine, ein Update der Checklist, weil die haben ja irgendwann mal mit ihren Ankündigungen angefangen gehabt bei Marvel vor Corona. Dann gab es so eine schöne Zwischenlösung. Da gab es ja nicht mehr die Hefte, die im April und im Mai und im Juni, sondern das nannte man dann einfach nur Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Okay. Äh, jetzt gibt es aber eine schöne Ankündigungsliste jetzt äh, für Juli, August, September mit den Heften äh, in richtiger Reihenfolge. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, das passt auch nicht mehr so ganz. Ich habe mir das eben auch nochmal angeguckt, das passt auch nicht so ganz, ne?
0: also mit den Phasen und den Veröffentlichungsterminen. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist noch nicht alles von Phase warte mal, noch nicht alles von Phase 2 erschienen, aber wir sind jetzt schon in Phase 3. Ja. So Beispiel, ne? ähm, Das kann ich jetzt aber auch noch nicht so, also genau, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, was wir so schön mit dem, mit dem Podcast hier zusammen lesen wollen. Jetzt habe ich auch die beiden Nullnummern und die erste Nummer gelesen und dann liegen da auch noch acht weitere Hälfte. Mhm. ich es noch lesen könnte, weil für mich ist das wirklich so ein Crossover, das, also das, das schlägt total in meinen Geldbeutel. <lacht> ähm, <lacht> weil ich halt die X-Men lese und die Fantastic Four lese und diese Crossover lese und damit habe ich schon die Hälfte der Tie-Ins muss ich dann lesen. Ne?
1: Ähm, mich hat das auch total so gecatcht von Anfang an und ich glaube, das wird also relativ kostspielig, aber für mich ist das gerade auch so der Wiedereinstieg in Marvel tatsächlich. Auch dieses Avengers Empire 0 hat mich total gepackt, weil wir, ohne zu viel zu spoilern, aber ich glaube, über die Ausgabe können wir noch reden,
0: ja.
1: ähm, mit Tony Stark, mit dem wir quasi ja zusammen wach werden, mhm. irgendwann eines Nachts dann der Notruf kommt und man sich dann Richtung Mond begibt äh, mit den Avengers, wo ich natürlich, klar, wie immer, wenn du anfängst zu lesen, wie Avengers, wo ist ein Black Widow und äh, Hulk, also She-Hulk ist jetzt da und Black mhm. Panther ist da der neue Ghost Rider. Mhm. Captain Marvel. Klar. Jetzt doch wieder Carol was ist. Warum und auch aussieht wie in den Filmen, obwohl ja eigentlich irgendwie es einen Neustart gab und da hieß sie ja anders. Ja, da darfst du mich aber überhaupt nicht fragen. Da bin ich auch mhm. total
0: raus. Das weiß ich wirklich nicht.
1: Stört aber auch überhaupt gar nicht, weil auf diesen ersten 32 Seiten so viel, und das ist das, was Marvel halt unglaublich gut kann, es gibt da nur so zwei Anspielungen auf irgendeine alte Geschichte. Der Blick, mit dem sie ihn anguckt, der weiß genau was. Weil beim letzten Mal, als sie mich so angeguckt hat, hat sie mich, keine Ahnung, ja, ja. zehn Häuserblocks weitgeschmissen. Trifft aber den ganzen Kern, so, so, seine, seine Zerrissenheit, dann diese neue Herausforderung, vor der sie stehen. Großartig, lieb's. Also ich bleib da auf jeden Fall dabei. Mir ähm, hat das auch total Spaß gemacht. mich total abgeholt.
0: Mhm. Ähm, auch Skihallen, die sagt glaube ich sowas wie acht Worte oder so ne? du weißt sofort, irgendwie, wie die drauf ist, total mhm. also, gut, ne? also das hat er wirklich gut hingekriegt ähm, Teambooks schreiben ist nicht einfach, aber genau das ist es halt ne? die Leute müssen halt allein durch eine Körperhaltung und einen Satz irgendwie, ne? muss klar sein welche Positionen die in der Gruppe irgendwie übernehmen ja. äh, und, und was man sagen kann ich weiß jetzt auch nicht genau warum genau das jetzt die Avengers sind das sind schon also viel stärker wird es nicht ne?
1: Thor ist dabei,
0: Captain Marvel ist dabei das ist schon kräftig.
1: Also Captain America ist auch noch dabei, um das zu sagen, ja, ja. genau. Und weil du gerade meintest, so, dass so, so, so eine Teamgeschichten schwer zu schreiben sind, mit was für einer Leichtigkeit das da aber auch passiert. Okay, jetzt komme ich ins Schwer, ich habe gerade mal anderthalb Ausgaben gelesen. Ähm, <lacht> alleine diese eine Stelle, also, fangen wir mal an. Die Avengers kriegen den Notruf von der, von der Blue Area auf dem Mond. Genau. Ich dachte, es gibt doch nur eine helle und eine dunkle Seite, aber es gibt jetzt auch oh. eine Blue Area. Ja. <lacht> ähm, wo irgendwann mal vor vielen Jahren die Kotati gegen die Kree äh, kämpfen sollten oder sich dort beweisen sollten, unter Anleitung der Skrull. Ähm, was denn daran endete, dass die Kree diese Kotati, das sind so Pflanzenwesen, getötet haben. Die Skrull sind angekommen, denen haben sie dann ihre Technik geklaut und seitdem gibt es mal diesen Kampf, keine Ahnung, sorry, ich habe da sehr rudimentäres Wissen, das ist das, was ich über die erste Ausgabe alleine in den ersten drei Seiten erfahre, alleine
0: schon. Genau, das ist übrigens ja, genau der Quatsch, den ich da in diesem Avengers äh, Ding gelesen habe, weißt du, letzten Sommer. Ähm, hm? Das ist genau die Geschichte, auf die die da anspielen. Ne? Die erklären die da auch so im Rückblick, ne? weil die da halt erklären, wie dieser kree skrull war irgendwie angefangen hat. Genau. Ähm, und das ist ja zum Beispiel auch in diesem Captain-Marvel-Film ganz schöner Twist, ne? dass man die ganze hast du ihn gesehen? Ja, ja. Äh, dass man sozusagen eigentlich ne, so vom Auftreten und so, denkt man, erst die Kree, ne, sind irgendwie so eine stolze Kriegerei, Wasser aus dem All, wie werden schon die Guten sein? Ähm, mhm. Und das sieht ja dann am Ende ein bisschen anders aus. Genau. Das dreht sich ja dann so. Und so ist und sozusagen die meisten Leute, die die Scrolls ähm, aus den Comics kennen, für die sind das halt auch diese shapeshifting grünen Monster. Klar, Monster irgendwie, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist dann halt eben so Avengers 70s, ne? Da ist halt völlig Gigaga-Geschichten. Ähm, das ist dann so, dass Immortus irgendwie den Körper von Tony Stark so durch die Zeit irgendwie leitet. Das wird auch irgendwie sechs Hefte angedeutet. Ich mach's gleich, ich mach's gleich, ja, gleich mache ich und so, ne? Und ihnen das zeigt. Ähm, er zeigt ihm, was da passiert ist damals. Und hm. das ist nämlich so, dass die Kree sozusagen die eigentlichen ursprünglichen ähm, äh, Spacefaring-Aliens waren sozusagen, ne? Also, und also das. Nee, sozusagen die, nee, 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 überhaupt nicht die Bösen, aber sozusagen die waren schon entwickelt, äh, als die Cree noch auf den Bäumen hingen, sozusagen. Die Skrulls, Die Skrulls, mean, genau. Die, genau, die Skrulls waren die, die schon entwickelt waren, genau. Genau, und dann haben sie halt gemerkt, dass auf diesen, die sind immer so durchs Universum geflogen äh, und wollten, ähm, die haben so ein bisschen das Umgekehrte gemacht von dem, was Star Trek macht, ne? Also, äh, die sind irgendwo hingegangen, haben den Technologie gegeben, sind dann 100 Jahre weggeflogen und sind dann wiedergekommen und geguckt, wer das Beste draus gemacht hat. Und mhm. wer das Beste draus macht, der kriegt dann halt einen Warp Drive. So, ne? <lacht> Ähm, und diese Kotati und die Kree, die lebten auf einem Planeten zusammen. Das eine waren diese Pflanzenwesen und das andere waren halt diese Kree. Äh, und die Kotati haben dann, ich glaube, es hieß, sie sollen genau, irgendwas ganz Tolles sollen sie machen. Die Kotati haben halt nichts gebaut, ähm, sondern... Ähm, so einen Garten wachsen lassen. Ne? Die haben den halt bepflanzt, sozusagen, diesen Mond. Mhm. Und die Kree haben halt so einen, haben halt eine Stadt gebaut. Und dann waren die Skrull, wie Buddha, wie sie sind, ne? waren sie, so, ja klar, haben die putzig, haben gewonnen hier, ne? das ist irgendwie viel geiler. Ähm, woraufhin die Kree, die Kotati und die Scrolls umgebracht haben.
1: Mhm. Äh, und mit
0: der scroll technologie ähm, sozusagen dann geflohen sind. Ähm, also sind eigentlich, also, so, ne? also sozusagen in, in dieser Lesart, wenn man da gut und böse irgendwie anlegen will, sind eigentlich mhm. die Cree, die Bösen. Und die Skrulls nicht. Mhm, genau. So, ne? Äh, und die Gotati sind sozusagen die ganz armen Schweine. Das ist das, was am Anfang hier gezeichnet wird. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, deswegen habe ich dann auch nach dem ersten Heft gemerkt, ich höre jetzt auch zu lesen, sonst äh, erzähle ich unseren Hörern viel zu viel. Ähm, Dinge sind nicht so,
1: wie sie scheinen. <lacht> Das, das schwingt auch in der ersten Ausgabe schon so ein bisschen mit. Also, ja, äh, wenn äh, Sequoia da auftaucht und äh, der der Sohn oder das Kind von Mantis und Swordsman ist.
0: Ja, der aber auch so ein bisschen Kotati. Also das ist auch total komplex in ja. avengers -Häften. Das ist schon irgendwie auch ein Baumwesen.
1: Ja, genau. Deshalb auch Sequoia ist ja, glaube ich, die... Halt ja, ja. Bedeutung für Mammutbaum oder das Wort? Dafür? Ja, ich glaube,
0: so heißen die, ne? Genau, die Mammut, diese Feuerbäume, genau, ja, ja.
1: Und ja, der wirkt schon. Ne? Also er wird auch so ein bisschen ne, so als äh, selbsternannter Halsbringer dargestellt. Mhm. Und allein erste Ausgabe. Und da sind wir auch wieder bei dieser Teamgeschichte, dass du genau weißt, wer, wer hat welche Rolle. Mhm. Äh, als äh, Ghost Rider, der ne, als, ich, ich habe keine Ahnung, wie alt er in den Comics ist, er wirkt halt irgendwas zwischen 15 und 25, also noch der genau. jüngste von allen.
0: Genau, der hat keine Ahnung von genau, der ist oh. wie wir, ne, is Moment mal was. Yes. Ja. <lacht> du bist ein Baum.
1: Und, und, <lacht> <lacht> und Chala sagt dann so, ja, dann hättest jetzt mal die, äh, die Bücher bei den Avengers erstmal ein bisschen besser studieren sollen, ne, bevor der, so, also weißt du gleich, okay. er ist der Neuling. Aber das ist tatsächlich auch, also wenn
0: das funktioniert für alle Leute, ne, ist es auch eine coole Sache, weißt du, weil sozusagen ich, der jetzt gerade zufällig dieses Ding noch vor Augen habe, ne, ich sehe diese ganzen Andeutungen von, auf Comics von vor 50 Jahren, muss man ja so sehen, ähm, und äh, wenn du aber keine Ahnung von dem ganzen Scheiß hast, kannst du auch genauso da reingehen, weißt du, mit offenen Augen und mit viel Ohr ja. und, ne? und das ist auch geil, finde ich. Und wenn man halt Bock hat, das richtig zu wissen, dann liest man halt den Quatsch
1: nochmal nach. Geht ja. Genau. Das ist das Schöne. Genau, es gibt nämlich auch wieder True Believers Hefte tatsächlich dazu. Ja, also genau, weil ich bin quasi die zweite Person. Ich habe ja von dem ganzen Quatsch keine Ahnung. Ich werde trotzdem abgeholt und ist, ja, bin jetzt echt gespannt. Und Fantastic Four, wie gesagt, habe ich leider nur den, den ersten Teil, äh, die ersten paar Seiten lesen können. <lacht> ist aber auch so geil. Klar, Fantastic Four sind irgendwie immer im All unterwegs. Und da sind wieder gestrandet, weil Sprit alle. Ja, genau. <lacht> Aber ist wirklich so, das ist die klassischste Fantastic Vorgeschichte
0: von allen. Ne? Und wie lösen wir das Problem? Hm, wir schicken das Thing in so eine, in so eine Space Arena, ne? äh, wo er dann gegen irgendjemanden kämpfen muss, damit wir wieder herauskommen. Und da ist auch ein kleiner Netter irgendwie, so, so ein Easter Egg irgendwie drin, weil diese Arena, auf der sie sind, das ist nämlich die Arena, in, ähm, wo die auch in dem Tor 3-Film sind. Ach, und die Frau, die das sozusagen jetzt leitet, ist die Schwester. Von dem Kollektor, war es der Kollektor?
1: Nee, nee, war nicht Kollektor. Kollektor war der, der die Steine hatte. Ähm, ah, Grandmaster.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: genau. Ja, äh, wunderbaren und Performance. Und von, ist, von sie ist
0: The Profiteer. Ah. <lacht> so, ne, genau. Also so, ne, da sind ganz viele, ganz viele kleine Sachen da drin und so, ne. Und ich dachte auch, also, ja, ja, ähm, viel zu holen also viel zu holen. Selbst für mich, der irgendwie fast alle Fantastic Vorhefte gelesen hat, sind da Sachen dabei, die ich dann auch nochmal nachschlagen kann, wenn ich
1: will. Ja. Es ist, ohne Quatsch, es ist ein richtig großer Spaß. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Und es liegen hier halt echt noch viele Hefte, es kommen auch noch viele Hefte. Mhm. Ähm, Obwohl es tatsächlich ein bisschen eingestampft äh, wurde gegenüber der ursprünglichen Planung. Da freut sich mein Geldbeutel. Mhm. Und, ach so, äh, es wird auch relativ schnell klar, warum das Ding Empire heißt, ne? also, so, also ja. dass Sequoia halt sagt, dass dadurch, dass er ja so halb Kotati irgendwie ist, mhm. jetzt die größere Bedrohung scheinbar darstellt, weshalb jetzt sich die Cre äh, und die Skrull zusammengetan haben. Haben schon, ja, das ist schon passiert. Genau. Und jetzt als ein Empire, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Genau, die wollen halt die Kutati erstmal platt machen, ne? Und die Avengers ja. denken mal so, oh, die armen Kutati sind ja hier bloß so ne? Pflanzenwesen, die können das gar nicht dafür. Das macht er jetzt nur für so, für so ein PR-Sieg jetzt hier irgendwie, ne? Um die geht's doch <lacht> gar nicht. Ähm, ja, und dann fangen sie an zu kloppen. Und dann ist es ja häufiger so bei den, bei den Marvel-Helden, dass die beim Kloppen merken, dass sie sich eigentlich mit den Falschen kloppen. So, mehr sage ich jetzt aber wirklich
1: nicht. Ja, dann äh, wollte ich gerade sagen, dann jetzt äh, Empire. Äh, <lacht> <Elisa>. <lacht>
0: Könnt ihr lesen. Macht, macht ja. Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt natürlich so, ne, so ein Kaufempfehlungsproblem, was wir immer haben werden mit diesem Podcast, ne? wenn wir das machen jetzt hier, ähm, dann ist das ja schon ein bisschen her, weil ich muss sie ja auch gelesen haben und so, ne? und weil da ja die Hefte immer so schnell ausverkauft sind, kann das gar gut sein, dass das dann schon nicht mehr so einfach wird, die, die Hefte zu kriegen, aber äh, die Sammelbände sind auch schon angekündigt. Ja, habe ich auch schon. Die kann man bestellen, ja. genau. Und es okay. geht ja auch wirklich Schlag auf Schlag, ne? Also im, im neuen Marvel-Preview sind ja schon wieder zwei neue crossover angekündigt.
1: Ähm, X of Swords, ne? Genau, und. Ja, sag das, kn sag es. Knull is coming? Knull is coming. Knull is coming. <lacht> da, fuck. Ob, wenn das wirklich dieses komische, symbiont lachende Wesen da ist mit einem Batman-ähnlichen Schriftzug auf der Brust. Ich musste ein bisschen an, äh, Death Metal, also Dark Knights Metal denken, tatsächlich. Ähm, es ist in, in dem, in dem Previews, äh, Marvel Previews ist so ein, so ein kleines Clubposter irgendwie drin. Also wenn das da oben Knull ist, oder? Das also ist Knull. Knull. Knull ist, Knull ist auch schon da. Spie also
0: ist auch schon klar, wer Knull ist. Ne? Knull ist okay. schon etabliert. Knull ist okay. der Gott, der Symbion. Ähm,
1: wird, wird der Knull oder Knall ausgesprochen? Beides ist geil. <lacht> Lauf mal ab. Ja.
0: Ist klar, bei uns im deutschen Comicline heißt er natürlich Knull. Ne? Ist logisch. Ne? Ja. The King in Black und so. Ne? <lacht>
1: ähm, mal ja, das sehen, das weiß nett. ich
0: nicht. Ähm, also der Donny Cates, der macht ja schon relativ lange jetzt bei Venom tolle Sachen, ne? Das ist eine von den Serien, die bei uns immer am schnellsten ausverkauft ist. Ähm, das scheint richtig geil zu sein, da bin ich nicht so drin. Venom ist keiner von den Charakteren, die, die ich so normalerweise lesen würde. Ähm, aber läuft super ähm, und ich glaube, das ist dann jetzt wahrscheinlich so der Abschluss, ne? Seiner weiß ich nicht, drei, vier, fünfjährigen irgendwie Venom-Phase. Hm. Der darf äh, auch machen, was er will. Donny Cates darf sich jetzt aussuchen. Ähm, genau, Knull und X of Swords ist halt mein Hickman, das erste Hickman, ähm, äh, Crossover, was mich jetzt auch wirklich, ich habe ja immer erzählt, äh, dass meine Theorie ist, dass Hickman die X-Men übernommen hat, damit er wie bei den Avengers an den kommenden X-Men-Filmen ordentlich mitverdient. Ähm, und ähm, also der hat jetzt hier mal so eben bei dem X of Swords, das erste Poster irgendwie, Beware the Swordbearers of Araco. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Charaktere. <lacht> wenn, von Ach, nur, wenn von denen nur drei ne, in dem X-Men-Film vorkommen, zack, zack, <lacht> dann wäre das nächste Ferienhaus,
1: wäre dann geritzt, ne? Ein <lacht> großes Ferienhaus aber. Ja, großes Ferienhaus ja. auf jeden
0: Fall. Ne? Ja gut, die Ansprüche steigen ja auch, ne? Klar.
1: Du, äh, mein Problem ist halt immer, ähm, wird es davon äh, Actionfiguren geben? Wenn ja, hoffentlich nicht alle auf einmal. <lacht> Ähm,
0: ja, ist ein Problem. Ich finde auch tatsächlich, also wenn ich das, wenn ich, also so zehn Charaktere auf einmal irgendwie, ne, mhm. ähm, Das macht er natürlich auch absichtlich, ne? Weil das heißt natürlich auch, dass man muss dann erstmal 20, 30, 40 Hefte irgendwie lesen, bevor man zu jedem drei werden wahrscheinlich sterben und dann zu den anderen hast du eine Meinung. Das dauert dann eine ganze Weile. Aber da steht er ja drauf, ne? Geschichten zu erzählen über Leute mh, ne, mit Charaktereigenschaften, ähm, von denen man noch nichts weiß.
1: Weil ich jetzt gerade erst wieder mit Marvel anfange, ist Jonathan Heckman Reiner, Marvel, Mensch, ich bin da nicht bewandert, was äh, den Mann angeht.
0: Ne, Der kommt von Image, ne? der hat seine ersten Sachen bei Image gemacht und die ersten Sachen, die er gemacht hat, die hat er auch selber... Ich habe jetzt hier Quote in gezeichnet. Ne? Das waren dann okay. so Fotos, die er dann nochmal irgendwo durchgejagt hat und so. Ne? Damit hat er relativ schnell aufgehört, weil er dafür halt sehr lange gebraucht hat und nicht besonders gut war, ne? dass es mit dem Schreiben besser funktioniert hat. Der ist, der ist sozusagen so ein Marvel- Der ist so ein Marvel-Architekt. Also der hat mhm. ähm, die Fantastic Four ähm, auf Vordermann gebracht, ne? mit so 100 Heften im abschließenden Crossover, und danach hat das er das mit den Avengers gemacht und jetzt macht er das mit den X-Menschen. Für mich ist das auch, und zwischendurch war er immer mal wieder, nur bei Image hat seine eigenen Sachen gemacht, äh, East of West ist so seine so bisher lang, längst laufende Serie.
1: Ach, das ist auch von ihm, okay.
0: eher, ja, ja, ja. Das ist immer hochkomplex, also beziehungsweise das ist immer total simpel, was er macht, ähm, aber das wird immer in so ganz komplex, auf eine komplexe Art und Weise erzählt. Ähm, ich erzähle eigentlich immer über, immer über Hickman, dass wenn man im Nachhinein darüber spricht, dann lässt sich das, worum es ging, auf zwei, drei Sätze irgendwie runterdestillieren. Der Spaß ist halt, den Charakteren dabei zuzusehen, wie sie diese drei Sätze rausfinden äh, und vor allen Dingen damit umgehen. Also das ist nicht so eine Geschichte, wo es dann darum geht, dass am Ende, ich bin ein Vater oder so. Weißt du? so, ach so, ne? ähm, so, so ist es nie. Ähm, sondern es ist immer so, dass man mit den Charakteren zusammen immer mehr versteht und so. Genau, also ich mag den total gerne. Ich finde den total super und das ist jetzt halt, für die X-Men haben sie nochmal gekriegt, und ich habe mich immer sehr gewundert, dass sie den nochmal gekriegt haben, und DC nicht versucht hat, den zu kaufen, weil er eben wirklich mhm. so fünf Jahre oder so nicht bei Marvel war, und die Gerüchteküche sagt, dass das auch so passiert ist. Also, angeblich ist die Story, die er jetzt für die X-Men macht, also diese Grundgeschichte, diese Powers ja, okay. of X, Power X ähm, war wohl ein Pitch bei DC für Legion of Superheroes. Mhm. Da DC ja nur gute Entscheidungen trifft, <lacht> ah, haben die Hitman nicht angeheuert, um das zu machen? Die haben nicht gesagt, es ist uns alles scheißegal, was wir geplant haben, wir stellen alles Einkommen her, kriegst du fünf Serien? Nein, die waren, die waren eher so: Achso, nee, wir müssen jetzt aber erst die eine Serie zu Ende bringen. Da, ähm, ne? da das schreibt irgend so einer, ich vergessen, wer das ist, aber so, ne, das müssen wir das mal machen.
1: Das, äh, naja. Okay.
0: Aber ja, das wird passieren, das wird passieren. Also, der war eigentlich, eigentlich schon durch mit Marvel. Ähm, und wenn er jetzt die X-Men durch hat, dann ist er wirklich durch. Dann bleibt ihm eigentlich nicht mehr viel, also dann kann er eigentlich nichts mehr machen.
1: Mhm.
0: Außer dann mal wieder, weißt du, Also wieder von vorne anfangen. Außer wieder Fantastic vorschreiben oder so. Ja, seine du eigenen das. Geschichten, die erzählt er ja bei Image, ne? Macht er ja. Der hat auch gerade wieder eine neue mhm. Serie angefangen. Decorum ist auch so drei Hefte sind raus, zwei habe ich schon gelesen. Ähm, irgendwie Space, irgendwie Assassins, irgendwie irgendwie weiß ich auch nicht. Ähm, das wird jetzt auch wieder zehn, zehn Hefte dauern, bevor ich raffe, was da los ist. Ähm, <lacht> Aber super, ich finde das, find das total super. Macht das wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, du meinst genau, beim letzten also, Mal schon so. Dieses Space und so ist auch so sein Ding, ne?
0: Voll, voll. voll. Ja. Space wird total super. Ähm, deswegen ist das mit dem Fantastic Four auch gar nicht so unwahrscheinlich, das merkst du schon, ne? Die schreibt ja am liebsten. Also Space und Familie, das ist genau genau sein Ding.
1: Das passt. Ähm, wann, X of Swords geht jetzt auch im September, glaube ich, los, ne?
0: Müsste. Ich glaube, das geht dann relativ reibungslos. Kann sein, dass es dann echt nur so zwei, drei Wochen gibt zwischen Empire und, und X of Swords.
1: Äh, das ist der Portemonnaie wieder aus Zwiebelleder. Das ähm. ist leider so, ja, das ist leider so. Das ist leider so. Ähm. Aber gut, man muss es ja nicht
0: Ne, man muss ja nicht Man muss ja nicht, man muss ja nicht Und tatsächlich ist die, sind so X-Men-Crossover, wenn man keine X-Men liest ne? Für mich wird ja. das in der Tat Gar nicht so viel teurer, weil die ganzen Also das, was bisher angekündigt wurde Läuft halt alles in den X-Serien Und die gehen mhm. sich so alle ja. Also für mich ist es tatsächlich bisher nur ein One-Shot <lacht> <Bin ich bestellt. lacht> Gut für dich. Ja, gut für mich, gut für mich. Ähm, naja, genau. Nee, aber genau, also der, ich fand es echt wieder ganz ganz gut, in neuen Previews. Ähm, was mich auch sehr gefreut hat, ist dieses, ähm, dieses Dune-Prequel. Ich habe das
1: noch Dune? nicht so ganz
0: verstanden. Also Dune, der, das Buch von Frank Herbert, was jetzt von dem Kanadier gerade neu verfilmt wird, der auch Blade Runner gemacht hat. Äh, Dennis Villeneuve,
1: so heißt der mal. Also Blade Runner 2049.
0: Genau, genau. Ähm... Und da gab es in den 70ern schon mal einen Film ähm, von David Lynch. Uh, genau, der, die Vorlage ist von Frank Herbert und sein Sohn Brian Herbert, der hat dann noch drei, vier, fünf weitere Bücher geschrieben, von denen ich auch drei mhm. gelesen habe. Die wurden dann irgendwann wirklich total unerträglich. Und der, also der lebt, ne? der mhm. macht jetzt irgendwie einen Prequel zu tun. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das einfach eins von den Büchern ist, die er geschrieben hat. Weil in meiner Erinnerung waren das eher die Söhne von Dune und also es ging, glaube ich, eher weiter in die Zukunft. Deswegen bin ich mir ganz sicher, ähm, ob das was Neues ist oder eine Adaption von ihm.
1: Okay. Ich habe den Original noch einmal gesehen, die Verfilmung von David Lynch. Ich habe die Bücher nie gelesen. Ja, hat auch kaum jemand gelesen, weil die echt, also das ist für heutzutage echt hart zu lesen. Ähm, das ist so
0: sehr esoterischer 70er Jahre ähm, Science-Fiction. Also wir würden das inzwischen esoterisch nennen, für die war das... Genau das brauchst du dann zwischen hinausläuft. Nicht so technisch, sondern wirklich eher so ne, Bewusstsein und nächste Daseinsstufe und so ein Zeug.
1: Ähm, Daraus ist keine eigene Weltreligion geworden. <lacht> ähm,
0: wer weiß das schon, vielleicht, ja. Vielleicht ja. müsste man mal ähm, den Habert fragen, ne? Der hat ja auch lassen.
1: Den kann ich leider nicht mehr fragen. Ja.
0: Genau, genau. Und ähm, genau, also sozusagen, ich find, für mich ist es ja immer schön, ne, wenn ich in diesem in diesen Katalogen, weil klar, ne, dass jetzt irgendwie noch ein cooles ähm, Marvel-Comic, ein cooles DC-Comic -Comic kommen wird, das weiß ich dann irgendwie auch, ne, wenn ich halt so Sachen finde, die ich auch, weißt du, sozusagen vor oder jenseits meiner Comic-Vorliebe gut finde, wenn die dann hier wieder auftauchen, ne? mhm. wie zum Beispiel dieses Dune-Ding, ähm, das freut mich dann immer ganz besonders und was diesmal zum Beispiel auch drin war, ähm, ist ein ganz bei einem ganz kleinen Verlag Abrams oder so, ähm, gibt es eine Umsetzung von einem Sachbuch, das ich zufällig dieses Wochenende gelesen habe. Mhm. Also es ist Sapiens, uh, The Birth of Humankind ähm, von so einem Yuval Noah Harari, das ist ein israelischer Geschichtswissenschaftler und das Buch heißt Eine kleine Geschichte der Menschheit oder was. Ähm, und da geht es halt wirklich von, von Steinzeit bis jetzt, irgendwie so mhm. in ganz, ganz groben irgendwie Schritten. Ist jetzt nicht in allen Belang total super, das Buch. Aber das ist klar, ne? das Comic hole ich mir natürlich trotzdem.
1: Gibt es, glaube ich, tatsächlich auch eine Hörbuch- oder Hörspielversion gelesen von Christoph Walz? Ich bin mir aber nicht sicher. Würde mich nicht wundern, das ist nämlich voll der krasse, mega
0: Ober-Bestseller. Mhm. Ähm, ist auch schon zehn Jahre her oder so, äh, zehn Jahre alt. Äh, genau, genau. Oh. Sowas freut mich dann immer, weißt du? Dann blätter ich das durch, ne? das kennst du doch, ne? dann erkennst du was wieder. Pattern Recognition, ist immer, gut. ist immer gut. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Previews.
1: Ja, ich auch. Batman The Max, ha, Arkham Dreams.
0: Ah ja, das ist drin jetzt diesmal, genau. So,
1: soll ja denn? Also mal gucken, ob sie Ihr Versprechen dann wirklich halten. Und ich
0: hoffe doch mal, dass Sie so klug sind, dass sie was von Sam Keith nur ankündigen, wenn er schon fertig ist. <lacht> das ist ja bekannt, wie der Mann arbeitet. Wie viele Leute arbeiten. Übrigens, kleiner Fun-Fact, ne? wir reden jetzt hier die ganze Zeit über den Previous und so. DC Connect, äh, da habe ich noch nicht reingeguckt.
1: Ah, ich wollte gerade fragen, äh, DC und ihre guten Entscheidungen. Eine gute Entscheidung haben sie gemacht. Ja. Ich habe äh, hab ein Poster von dir gekriegt. <lacht> also, äh, so kleine.
0: Ja. Ist so, also, das hat sich total. Also, wenn wir mal über Sachen reden wollen, die sich so,
1: wie auch immer, geändert haben,
0: ne? es gibt auf einmal Poster, und zwar tierisch viele. Ich kriege jede Woche fünf Poster von DC und ich habe früher fünf Poster im Jahr von DC bekommen. Mhm. Ähm, <lacht> Dann gibt es jetzt hier so kleine, dann gibt's so kleine Flyer irgendwie, kriege ich auch so ganz viele irgendwie jede Woche Neuen ähm, und das sind so Checklisten. Also denen ist halt auch aufgefallen, dass so Leute, die mit dem Previous und vor allen Dingen auch mit der Previous Customer Order Form. Gibt es noch Leute, die das machen? Äh, ja, ich bestelle 15 Stück das von diesen äh, cool. Customer Order Formen. Pass auf, aber jetzt wird witzig, jetzt wird es richtig witzig. Ich krieg nur drei zurück. Okay. Ja, muss immer, keine Ahnung ich meine, das sind, das sind so Sachen, die man halt schon immer gemacht hat, weißt du, dann kauft yeah. man die vielleicht wieder und ähm, was man halt machen kann mit denen, die sind ungefähr so dick wie ein, also die sind so von der Größe her wie ein Heftchen mhm. ähm, wenn du die sammeln willst, wenn du wissen mhm. willst, was wann wo erschienen ist und was du wann gekauft hast, ne? dann sind die viel leichter aufzubewahren als der Decke Previews ja, na klar, ja, und das würde ich denken, was der Grund ist, und die kosten 20 Cent, also ne? so. ja, äh, das ist dann irgendwie auch egal also genau, das macht DC
1: jetzt. Ähm,
0: na, und unser Verhältnis mit dem, ähm, mit dem Distributor, ich will es nicht schon wieder verschreien. Die letzten drei Male, wo ich sagte, so, jetzt läuft alles wieder halbwegs normal, ist was ganz Schreckliches passiert. Ähm, okay. Irgendwie jetzt geht alles wieder los mit den Lieferungen, Auf einmal kommen die Lieferungen donnerstags irgendwie an, weil die keine Flugzeuge mehr finden. Ähm, oh, da das haben wir noch
1: gar nicht drüber gesprochen, das war mir tatsächlich neu. Äh, aber...
0: Achso, das ist ein Problem und... Ähm, da war ich jetzt mal wieder die Cassandra. das wird auch noch mal schlimmer werden. Also ich denke schon, dass die Dinge, die wir da in Amerika beobachten, nicht nur heiße Luft sind, ne? dass die wirklich auch eine ganz beschissene Situation zusteuern. Und das kann sein, dass dann da wieder keiner arbeiten darf. Es kann auch sein, dass einfach gar keine Flugzeuge mehr nach Europa kommen dürfen. Mhm. Da kann ich mir so einiges vorstellen was danach passieren könnte. Und es ist zum Beispiel auch noch so, also selbst hier in Tegel ne, ist die Hälfte der Belegschaft auf Kurzarbeit. Ähm, das heißt, die brauchen jetzt, um so ein Flugzeug auszuräumen, jetzt mal so locker 24 Stunden, was früher innerhalb von einer Stunde ging. Mhm. Ja, das Dauert dann auch noch mal länger, bis wir unsere Sachen kriegen. Und äh, bei Diamond zum Beispiel ist immer noch die Hälfte auf Kurzarbeit oder Heimarbeit. Ähm, die haben auch sehr... Sehr elaboriert auf ihren Webseiten und so uns erklärt, wie sie das jetzt anders machen. Das finde ich ganz abgefahren. Also wirklich so relativ ins Detail gehend, welche Maßnahmen sie ergriffen haben und was, warum länger dauert jetzt, mhm. normalerweise dauert. Ähm, aber das ist wirklich so. Also das wird ähm, von Woche zu Woche, merkst du, dass sie da mehr unter Stress sind irgendwie in Amerika. Krass. Das, also ich glaube, das wird nochmal noch blöd. Äh, und das wird dann für uns richtig blöd, <lacht> weil ähm, ich dann natürlich keine Corona-Unterstützung aus Amerika bekomme. Ne? Weißt du, als das alles gleichzeitig war, funktioniert mhm. das. Aber wenn die Amerikaner mir jetzt nichts... Also naja, ich will es auch nicht beschreien, aber so. Ne? Äh, wenn es bei denen nur bei denen schlecht geht und bei uns eigentlich schon wieder alles normal ist, dann interessiert das die deutsche Regierung einen Scheiß. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Also, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber ich glaube, das wird nochmal noch problematisch. Aber jetzt gerade statt heute ist eigentlich gut. Wir haben UCS, ne, diesen Meta und DC-Distributor hm? ähm, überzeugen können, dass sie unsere Sachen nicht einfach in den Orkus des deutschen irgendwie Zollsystems losschicken, ohne uns Bescheid zu sagen, sondern. Ähm, <lacht> <ist echt> Entschuldigung, <lacht> also es ist. <lacht> ähm, äh, sondern unsere ja? Sachen zu unserem Frachtunternehmen in Amerika, die auch unsere äh, Diamond-Geschichten irgendwie handelt, dass sie das dahin schicken, äh, die aus, was sie, zehn Paketen von Diamond, drei Paketen von Midtown, eine Lieferung machen und sie uns zusammenschicken. Äh, das hat jetzt schon zweimal geklappt. Von? Nee, ja. zwei von sieben. Hm. Aber schon die letzten zwei. Ah, ah, ah,
1: ah, also schon so, zweimal ne? hintereinander. Schon okay. zweimal
0: hintereinander, ja, zweimal hintereinander. Und ähm, das ist gut. Also wenn das so weiterläuft, dann haben wir jetzt auch die Kosten unter Kontrolle. Das wird dann, also so wie es im Moment aussieht, heißt dass das, dass DC 10% teurer wird als vorher. Was im Prinzip heißt, dass DC dann so viel kostet wie ein kleinerer Verlag. Also DC kostet dann so viel wie Boom oder IDW. Ne? Mhm. Ähm, damit bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Also das sah am Anfang viel schlimmer aus.
1: 10% jetzt mal kurz für mich, was sind das im Umkehrschluss? 30 Cent?
0: 30, 40 Cent, genau. Das Beim Auspreisen nachher, also ne, wenn die Sachen ausgepreist sind und bei uns im Regal äh, sozusagen verräumt sind, ne, dann kostet halt das Batman-Heft dann nicht mehr 5 Euro, sondern 5,20 Euro.
1: Ich persönlich finde das vertretbar. Finde
0: ich auch. Ich find
1: auch äh, also, nein, ersthaft finde ich... Äh... Nee, wirklich, also
0: da bin ich auch total, das war ja die größte Angst, was dann irgendwie passieren ja. wird, wenn das so ist. Ähm, und wenn das so jetzt ist, dann kann ich damit leben. Ähm, und das kann man den Leuten auch erklären, warum das so ist. Also, genau, das muss halt so bleiben.
1: <lacht> ich, äh, fingers crossed, ich drücke euch die Daumen. Äh, ohne Quatsch. Ähm, so ein anderes Ding, da bin ich ja neulich drüber gestolpert, als ich meinte, oh Mensch, hier, es gab doch mal dieses coole Wonder Woman, Prestige. Äh, ja, da steht Ausgabe 3, was mit den ersten beiden? Und dann hast du schlimme Worte gesagt, du hast nämlich gesagt, es äh, ist ausverkauft und können wir nicht nachbestellen. Das ist jetzt das quasi die Problematik, über die wir letzten Monat glaube ich gesprochen haben. Ne? Das stimmt ja. Und Das ist auch
0: wirklich so eine Sache, die jetzt total auftritt. Ne? Das ist jetzt auch das ganz neue. Also es ist wirklich so gewesen, dass quasi bis letzte oder vorletzte Woche alle alten DC-Bücher und auch Hefte, die sozusagen vor Corona erschienen sind, konnte man noch bei deinem nachbestellen, weil mhm. die einfach noch was auf Lager hatten. Mhm. Die Lager leeren sich jetzt. Ähm, mhm. Und es gibt jetzt schon so die ersten Sachen, zum Beispiel der The Batman Who Loves. Mhm. Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Das ist jetzt bei Diamond ausverkauft. Letzte Woche gab es das noch nicht bei UCS. Mhm. Ähm, diese Woche gibt es das da. Also das wird mich jetzt, das wird jetzt total nervig werden. Ne? Die nächsten zwei Jahre mal gucken, gibt es das bei dem noch? Aha, bei dem gibt es das nicht mehr. Gibt es das bei dem anderen? Aha, bei dem gibt es das. Wie ist denn da die Bestellnummer? Mhm. Okay, dann muss ich die Einwände so halt. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist genau diese Transition von dem Backstock, der halt irgendwie jetzt gerade passiert. Und es gibt eben so ein paar Serien, dieses Wonder Woman Dead Earth ist es, glaube ich, ne? was ich du ansprachst. Ja. Dieses große Ding, wo die, die ersten Hefte bei Diamond erschienen sind und die zweiten Hefte ähm, bei UCS, da ist das mit dem Nachbestellen total schwierig und unvorhergesehen. Also einige von diesen Dingen sind dann halt in echt ausverkauft, sowohl bei Diamond als auch bei DC. Das heißt, sie können auch dem neuen nichts liefern und andere Sachen sind da bei Diamond ausverkauft. DC hat aber noch welche und schicken sie dann rüber zu UCS. Ähm, das ist gerade mal ein, also ist ein Glücksspiel. Okay. Das Aber so der Rest der Rest läuft. Die können jetzt auch schon wieder Second Printings machen. Das haben sie auch so drei Wochen lang irgendwie nicht gemacht. Das geht jetzt auch wieder. Hm. Das, das sieht okay aus.
1: Sieht Dann okay hoffen wir mal, dass das so bleibt. Äh, ja, hoffe ich auch. Abhängig, ja klar, abhängig davon, wie sich die Situation in den USA jetzt mit Corona natürlich weiterentwickelt. Ähm, genau.
0: Ähm, und tatsächlich fangen jetzt auch schon so die ersten Gerüchte Gerüchte Kocher irgendwie an, mir zu erzählen, dass die eh bald wieder zu Dime zurück.
1: Das wäre eine gute, gute Entscheidung. Das spricht jetzt nicht so für DC.
0: Ich nicht, so nicht so für DC und spricht vor allem nicht für UCS. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: Das wäre, glaube ich, für UC, also und auch für Luna natürlich, wäre das schon ganz schön krass. Ne? Also ähm, Das würde ja auch bedeuten, dass die keinen Vertrag unterschrieben haben, der ihnen mindestens, weißt du, der eine vernünftige äh, Zeit lang exklusiv... Zwei mehr, Jahre oder so, mindestens, ja. ja. Ne? Mindestens, ja. mindestens. Ähm, wenn die das nicht unterschrieben haben, dann pff, das ist dann... Weißt du, dann die müssen sich ja auch ganz viel Arbeit machen. All das, was ich hier im Kleinen mache, ähm, das müssen die natürlich im Großen machen.
1: Ja, und zwar für alle anderen Händler.
0: Und zwar ja. für alle anderen Händler. Und das ist schon ganz schön anstrengend. Ähm, und die sind bestimmt nicht alle so nett und freundlich wie wir. <lacht> <lacht> Meinst du? Ja, meine ich. Genau, aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Also ich glaube, also was ich so beobachtend sagen kann, ist, äh, Diamond hält alle Türen auf. Ich habe auch gerade eben nochmal in den Previews irgendwie das Vorwort gelesen, wo ähm, der Typ, der immer das Vorwort schreibt, im Prinzip so eine Lobhudelei auf seinen Chef irgendwie ablässt. Mhm. Und was jetzt in Corona alles passiert ist und jade, jade, jade. Ähm, da wird DC nicht erwähnt. Die reden da gar nicht drüber. Mhm.
1: Ähm,
0: weil es natürlich schwierig ist, wenn man darüber redet, das nicht als blöd darzustellen. Das machen die ganz geschickt. Also die halten echt alle Türen auf.
1: Ja, das, und das machen sie in den letzten Monaten tatsächlich schon. Also auch äh, Steve Gappy, als er
0: bei Kevin Smith im Podcast
1: war, der hat schon viel erlebt in der Branche und ist da sehr diplomatisch, auch in seiner Ausdrucksweise nach wie vor.
0: Ja, ja der ist nicht so blöd, da die Türen irgendwie zuzuschlagen, ne? mhm. nur weil sie sich jetzt einfach irgendwie blöd, blöd verhalten haben. Hat er auch völlig recht. Also aus jeglicher Perspektive, aus der Comicladen perspektive aus der comic perspektive aus der DC-Fan-Perspektive DC ähm, und auch aus der Geschäftsmann-Perspektive wäre es total mhm. bescheuert, äh, jetzt da einen auch beleidigt zu machen. Ganz genau. Aber das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Nächsten Monat ja. gibt es dann die nächsten Updates dazu. Ja, dann würde ich sagen. packen wir es für heute? Verbleiben wir so, ne? Empire lesen. Ja. Spaß an Comics haben. Mal gucken, was es neu gibt im Previous und im DC Connect natürlich. Ähm, da reden wir jetzt Weil... noch ein bisschen mehr drüber. ne? Dann gucken wir uns mal an, was DC so rausbringt. Ich habe gehört, da gibt es irgendwas mit Free Jokers jetzt. Das soll wohl ganz heiß sein.
1: Ja, dann gibt es Joker War. Aber das Batman war tatsächlich schon, schon geplant Zeit.
0: vorher und so. Ne? Das, da, das läuft doch jetzt schon. Also, ich glaube, Joker War Nummer 1 war jetzt gerade Batman Nummer 95.
1: Hm, genau. Habe ich letzte Woche bei dir abgeholt. Ja, gut, die Sea Metal können wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal einen tieferen Einblick geben. Das ist ein bisschen entspannter zu lesen. Da gibt es nämlich erst zwei Hefte.
0: Ja, mach mal. Da kannst du mir was erzählen. Das habe ich auch noch nicht
1: gelesen. Das liegt da noch rum. Ja. Ich glaube, das, ja, das ist ein klassisches Heft, wo ich dann doch drauf verzichtet habe, ne? weil das dann so heiß war bei uns. Auf jeden Fall ist es schön 90er, äh, finde ich. Metallic Cover. so. Ja, sind's. ich glaube, die habe ich echt das letzte Mal. 99 gesehen. Ja, ist schön. Und wie gesagt, Geschichte, keine Ahnung, ich habe noch nicht reingelesen. Also. Juti, dann ähm, ja, danke, dass du zu so später Stunde dann heute noch Zeit hattest.
0: Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Und nächstes Mal im Studio.
1: Nächstes Mal dann im Studio.
0: Alles klar. Ja, dann bis, bis dann. Bis bald, ne? Bleib gesund. Du auch. Tü -tü. Ciao, ciao. Bang. Puff! Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Ja,